0: ludzie boją się rozmawiać, boją się zapytać właściciela mieszkania, czy mogą coś zrobić albo wyrazić swoją potrzebę po prostu. Nie? Wziąć tr trzy kroki wstecz,
1: zastanowić się porządnie i sprawdzić, co nam często było wkładane do głowy pod kątem tego, czy my
0: musimy dane rzeczy posiadać. Nie przekonamy się o tym, co lubimy i co potrzebujemy, to Przemek mhm. też, e, też nawiązał, Jeśli tego nie sprawdzimy. nie? Dzień dobry moi drodzy.
2: Dziś będziemy rozmawiać o bardzo ważnym micie. Micie wyższości własności mieszkania nad jego po prostu wynajmem. I nie będę się sam produkował nad tym tematem, bo ekspertem nie jestem, ale dwóch ekspertów mam obok siebie. Pierwszy z nich Marcin Krasoń z Otodom. Dzień dobry. Oraz Przemysław Chimczak-Bratkowski z Fundacji Rynku Najmu. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, tematów jest strasznie dużo i wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od rzeczy najbardziej bieżącej i tutaj jesteście ekspertami obaj w tym zdecydowanie, bo sytuacja na rynku nieruchomości, delikatnie mówiąc, zmieniła się dynamicznie w ciągu ostatniego półrocza. I jaki jest Wasz ogląd na to, w którą stronę rynek poszedł i w którą stronę, jeżeli chodzi właśnie o wynajem bądź, bądź kupowanie na własność, czy właściwie branie kredytu, jak to widzicie na najbliższą przyszłość?
0: Prawda jest taka, że obecna sytuacja jest, jest pod wpływem kilku czynników, których się nikt nie spodziewał. Pierwsza rzecz to cały czas wpływa na nas pandemia i związane z nią reperkusje gospodarcze, czyli wzrost stóp procentowych, to co każdy odczuwa, rosną stopy, rosną oprocentowanie kredytów hipotecznych i lata idzie w górę. Dodatkowo 24 lutego wybuchła wojna w Ukrainie i na polskim rynku najmu spowodowało to bardzo dużą zmianę, ponieważ pojawiło się wielu uchodźców, którzy po prostu wynajmują w Polsce mieszkanie i w związku z tym oferta się mocno skurczyła.
1: Z jednej strony mówi, że... Mamy kwestię uchodźców i tak że tych mieszkań nie ma, ale wiele osób po prostu nie chce tych mieszkań wynajmować, więc a jak byli, byli przyzwyczajeni, już, już widzieli chcieli to kupić. swoje mieszkanie, już ono było gdzieś. No i to nie jest dzisiaj nawet kwestia wycofania się, że, że może poczekam, no ale wiele osób po prostu nie jest w stanie fizycznie się kupić mieszkania. Nie ma zaufania do rynku najmu, bo ten ma swoje za uszami. tutaj przez no, naście, 10 lat właściwie niewiele zrobiliśmy, a gdzieś się powoli profesjonalizuje, dużo się zmienia ale w dalszym ciągu dosyć powoli, no i mamy tą sytuację, że no część osób widać, że fizycznie jest w uwięziona w tym momencie, gdzie nie może kupić, nie stać, albo nie mają zdolności kredytowej, albo właśnie boją się, wolą poczekać, ale do rynku najmu też nie mają zaufania, bo boją się wielu historii, wielu rzeczy, które się nasłyszeli, albo się sami natknęli na różne problemy. No i mamy klesz, no bo też dzisiaj nie ma dobrego rozwiązania, acz, albo trzeba po prostu bardzo aktywnie zacząć szukać tego, jak z tej sytuacji wyjść. No za, za bardzo
0: nie ma innych opcji. Oczywiście yy, zawsze można zostać jeszcze w domu z rodzicami, ale gdy rozrasta nam się rodzina, to może być za ciasno i też znowu nie każdy chce.
2: Dokładnie. Ja przerobiłem wszystkie na swoim etapie, na różnych etapach życia przerobiłem wszystkie te elementy, no bo i, i mieszkałem gdzieś tam w internacie i wynajmowałem mieszkanie jeszcze na studiach ze znajomymi, potem wynajmowałem ze swoją żoną i, i jakiś czas temu um, zabrałem się za ten proces właśnie brania kredytu i w jednym z badań, które, które czytałem, wyczytałem bardzo ciekawą rzecz że to, o czym w sumie zaczęliście trochę mówić o czym tutaj będziemy rozmawiać, czyli ta własność mieszkania, trochę na pierwszym etapie przez wielu ludzi i przeze mnie chyba też, mylnie była pojmowana z czymś, co faktycznie następuje, czyli z wzięciem kredytu, bo faktycznie duża część osób chciałaby mieć mieszkanie na własność, ale tylko mały ułamek może sobie pozwolić na to, żeby kupić mieszkanie za gotówkę, niezależnie czy z pomocą rodziców, czy, czy dlatego, że sami po prostu zgromadzili taki kapitał. Zdecydowana większość ludzi przez mieszkanie na własność, rozumie, wzięcie kredytu. I to jest dla mnie niesamowita różnica, która dość szybko oczywiście kruszeje, no bo jak się już wchodzi w ten cały proces, to no nie wiem, trzeba choćby zajrzeć na konto i się
0: uświadomić, że no nie stać mnie na mieszkanie. Nie, no, prawda jest taka, że yy, rzeczywiście duża część przeciętnych Polaków kupuje za gotówkę, ale gdybyśmy spojrzeli z kolei na, na statystyki, to okazuje się, że e, tych kredytobiorców e, wcale nie stanowią oni na rynku e, tych, którzy kupują mieszkania 90, 80 czy nawet 70%, bo nadal sporo jest e, kupujących za gotówkę. E, tylko, że to jest trochę tak, że e, Polacy mają bardzo dużo pieniędzy, ale nie wszyscy. E, to rozwarstwienie e, bardzo dokładnie właśnie widać na, na rynku mieszkaniowym, gdzie jakbyśmy wyszli na ulicę i zapytali człowieka, e, czy ma swoje mieszkanie za gotówkę, czy, 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 czy na kredyt? Pewnie powiedziałby, że za kredyt, bo z tego, co pamiętam, to jest w Polsce 2,5 albo 3 miliony aktywnych kredytów hipotecznych. To jest bardzo dużo. No, tej gotówki nie każdy ma, szczególnie, że mieszkania dosyć mocno podrożały w ostatnim czasie. I to, 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 to też utrudnia, ale to, to, czego zacząłeś, że ludzie tak widzą to fajnie, bo to wszystko jest w głowie. To, tak samo jak ten mit własności nad najmem, kiedy ciocia, babcia i mama mówią, kiedy wreszcie kupisz swoje mieszkanie. Oczywiście. No nie możesz zawsze mieszkać w tym wynajmowanym. To jest utrwalany stereotyp i to jest wtłaczane nam do tych głów i stąd te wszystkie problemy, tak? dlatego że najem wcale nie jest gorszym rozwiązaniem. Generalnie w mieszkaniu, moim osobistym zdaniem, chodzi o to, żeby mieć dach nad głową. To może być dach, jak w wielu krajach, wynajmowany od państwa albo od samorządu, może być wynajmowany na rynku od innego człowieka, który ma mieszkanie, może być własny, kupiony przeze mnie, może być własny, kupiony na kredyt, może być kupiony przez rodziców, tak? Generalnie chodzi o to, żeby mieć dach nad głową. I to wcale nie znaczy, że ktoś, nie wiem, jest biedakiem jakimś, bo go nie stać się na zakup. Okazuje się z ostatniego badania, które o to dom prowadził, że duża część osób, które jest właścicielem mieszkań na wynajem, wynajmuje je komuś, sami ci ludzie też mieszkają w wynajmowanych mieszkaniach, bo takim jest wygodnie, po prostu. Mm. Ktoś kiedyś kupił mieszkanie, mieszkał sobie w nim, ale ono przestało spełniać jego oczekiwania i potrzeby, jego rodziny na przykład, nie? no to zamiast je sprzedawać, bo sobie, dobra, to, to ja je wynajmę, a w tym momencie akurat pracuję w Gdańsku, no to sobie w Gdańsku też wynajmę, nie? Być może kiedyś wrócę do Warszawy, do mojego e, starego mieszkania i to, to też jest okej, okay. wszystkie te rozwiązania są w porządku. Ale... Ja bym tutaj gdzieś z jedną rzeczą się nie zgodził, o którym powiedziałaś, Nareszcie że jest jakiś ja brak w...
1: nie chodzi moim zdaniem o dach nad głową, bo dach o. nad głową w Polsce nie jest trudno zdobyć, Mieszkania bardzo sprawnie zdobędziemy to mieszkanie, no, poczekaj jeszcze, <głosy> ale chodzi o to, żebyśmy się czuli u siebie w domu, a to jest absolutnie sytuacja. sytuacja. bo tak, my bardzo kulturowo mamy to gdzieś wpojone, że rzeczywiście musimy posiadać mieszkanie, żeby się poczuć u siebie, bo z kolei Ostatnie 30 albo i więcej lat najmu sprawiły, że wszyscy znają historię, wszyscy przerabiali sytuację, gdzie nie poczuli się tam u siebie, czuli, że muszą albo to mieszkanie zmieniać, bo co roku trzeba znowu przedłużać umowę, albo ktoś wyrzuca, albo zmieniam lokalizację, albo nie mogę ściany przesunąć, albo nie mogę obrazka wbić na ścianę, bo coś, albo nie mogę łóżka przestawić. Cokolwiek, wszyscy przerabiali, każdy wie o co chodzi, No i. Kiedy rzeczywiście mamy te 20, 22, 25, no to coraz mniej się robi wygodnie, ale dobra, damy radę. No ale przychodzi ten moment, kiedy już chcesz mieć to swoje ulubione biurko albo swoje łóżko, bo ożeniłeś się i po prostu chcesz mieć swoje własne łóżko, albo macie dziecko i potrzebujecie tej stabilności i bezpieczeństwa. No i tu się zasadza cały problem, że dlatego my tak lubimy potem porównywać się, a tutaj jeden kraj ma tak, a tutaj w Rumunii tak, a w Chorwacji tak, a nie wiem, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Hiszpanii, gdziekolwiek, ale tam bardzo często jest sytuacja, gdzie ludzie mogą i są przyzwyczajeni do tego, że mogą wynajmować jedno mieszkanie przez 10 lat i czują się tam bardzo stabilnie, bardzo bezpiecznie i nikt nagle nie przyjdzie powie do widzenia, a w Polsce? Mamy tą sytuację, w takim razie, no to jest czy to, problem. Czy
2: to trochę się nie sprowadza w, w takim razie do... Bo tutaj się zgadzam absolutnie. I kwestia właśnie mebli, które są twoje, nie twoje. Ja na przykład w wynajmowanym mieszkaniu mieszkałem 8 lat. Bardzo długo. W jednym. Ja, słucham, w, jednym w jednym wynajmowanym mieszkaniu w Warszawie mieszkałem 8 lat. E, więc z jednej strony zdążyłem się przyzwyczaić tak? i do wyposażenia, i do lokalizacji, i do tego wszystkiego, co tam, co tam razem szło. Byłem już sąsiadem. No bo 8 lat to nie jest ktoś, kto pojawił się i za pół roku go jednak nie będzie. Ale z drugiej strony, hmm, no tak, to nie do końca na przykład będę wymieniał niektóre rzeczy, no bo one nie są moje. Tak? To, to, to jest takie, jest cały czas jakaś taka, jakaś taka myśl o tym, że co będzie, jeżeli się wyprowadzę z przyczyn różnych, niezależnych ode mnie albo z mojej własnej woli. I teraz zastanawiam się, czy, czy to, do czego trochę właśnie ten mentalny problem się nie sprowadza, to to, że mamy nie do końca takie idealne regulacje dotyczące wynajmu.
1: Znaczy my regulacje wbrew pozorom mamy całkiem niezłe. My w kontekście Europy to nie odstajemy jakoś szczególnie regulacjami, ochroną lokatorów, jeśli chodzi o ustawę o ochronie praw lokatorów, to jest jedna z bardziej z chroniących, tak, razy. to jest naprawdę świetnie chroniąca lokatorów ustawa, tylko że ustawa ma się do rzeczywistości w wielu kwestiach nijak, no bo... Yy, Dochodzi potem rzeczywistość, dochodzą y, kwestie wynajmujących, którzy się bardzo często boją. Mamy kwestie często źle podpisanych umów, niepodpisanych umów, y, różnych standardów, które są często niepisane. I y, przede wszystkim, powiedziałbym, takiego braku ogólnoprzyjętego standardu najmu, który sprawiałby, że pewne rzeczy się robi, a pewne rzeczy nie można zrobić. No, a co to... na przykład? Prosta rzecz, która jest absolutnie podstawowa w większości krajów anglosaskich czy germańskich, gdzie po prostu można długoterminowe wynająć mieszkanie, to poczucie tego, że nikt nie przyjdzie nagle i nie powie: dobra, wynieś się. Nikt nagle nie podniesie czynszu nie wiadomo jak wysoko bo mamy lustro czynszowe, a akurat w Polsce lustra czynszowego nie ma, czyli to można podnieść. Yy, ludzie z reguły są bardzo przyzwyczajeni do tego, że te mieszkania albo są puste, albo są tylko częściowo umeblowane, co sprawia, że najemcy też są przyzwyczajeni do tego, że przyjeżdżają ze swoim łóżkiem, swoim kredensem, swoim wszystkim, czyli je przesuwają jak trzeba, jak można, i są przyzwyczajeni do tego, że mieszkanie przede wszystkim wynajmują na 2-3-5 lat. No to jak na 5 lat wynajmujesz mieszkanie, to możesz i ściany pomalować i wbić wszystkie obrazki i co trzeba, bo i tak po 5 latach trzeba to wszystko przemalować, i ty jako najemca masz to wliczone w koszt, ponieważ tak czy siak, nawet swoje mieszkanie, to zakładam, że po pięciu latach jedną, drugą ścianę musiałbyś przemalować, bo po trzeba to mieszkanie odświeżyć. Więc jest przyzwyczajenie do innego terminu wynajęcia mieszkania. Jeśli w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do roku, no to na rok rzeczywiście nikt normalny nie będzie tutaj nagle inwestował w meble i we wszystko i potem się przenosił ciągle z tym.
2: A czemu w takim razie jesteśmy przyzwyczajeni do wynajmu przez rok? Bo tak widziałem to w badaniu, że rok, dwa lata to jest taki klasyczny okres. To jest klasyczna
1: umowa ale z kolei czas A. wynajmu jest często dużo dłuższy. Tak, no bo przedłużasz tę umowę,
0: tak? Po no tak, szaneksy, przynajmniej.
2: tak ja przedłużałem kilka razy. Tak. No. A wyjściowo faktycznie, to też było dość ciekawe w moim przypadku, że miałem umowę na dwa lata i to był wymóg e, wynajmujący. Tak, dwa, on tak. chciał, tak, on chciał, żeby było przynajmniej na dwa lata.
1: Czy to jest, jest, wydaje mi się, bardzo ważną kwestią, to jest to, że my mamy bardzo mało struktur większych, które mogłyby narzucać jakieś konkretne standardy. I to, co jest bardzo powszechne, znowu na rynkach, gdzie najem jest powszechniejszy i lepiej rozwinięty, to sytuacja, gdzie czasami to jest samorząd, czasami to są NGOsy, czasami to są firmy prywatne, ale mają pewne standardy, które narzucają, mówiąc, Umowa to jest minimum 2-3 lata, 3 miesiące wcześniej albo pół roku wcześniej spotykamy się, dyskutujemy o tym, czy będzie przedłużona. Czasami są sytuacja taka, że np. wynajmujący, czyli ta firma, tudzież stowarzyszenie, bo to są bardzo różne struktury, musi naj... minimum pół roku wcześniej rozwiązać tę umowę, np. Na najemca może 2 miesiące wcześniej, czyli czasami są różne regulacje co do wynajmujących, co do najemców ale jest taki ogólnoprzyjęty standard, który mówi, jak powinno to działać. No i wtedy wszyscy ci prywatni, mniejsi, którzy uczą się od tych większych, no wiedzą, że jest taki standard, że nie, minimum pół roku, minimum na dwa lata albo na trzy lata, to, 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 to no i przyjmują te standardy. Co się u nas zadziało? U nas mieliśmy praktycznie od lat 2000, bo wtedy się zaczęło takie bardzo mocne doinwestowanie, szczególnie prywatnego rynku najmu. Sytuacja, kiedy z jednej strony mamy mieszkanictwo komunalne, które absolutnie różni się innymi prawami. Ludzie, którzy mieszkają po 15-20 lat w jednym mieszkaniu, płacili często śmieszne pieniądze, potem to brała córka, wnuczka, ktoś i to sobie przechodziło i wszyscy wiedzieli, że jak już tam się osiedlili, to już są. Co pali pana bogactwa? Dokładnie. Nami. Albo najem prywatny. Tylko najem prywatny są ci, którzy albo dziedziczyli to mieszkanie po babci, po kimś, albo sami zainwestowali, no i oni absolutnie widzieli ten najem komunalny, często socjalny, no i mówili, no nie no, ja się boję tego, no bo tam mi ktoś wejdzie, będzie mi siedział 15 lat i nie będzie mi płacił czynszu, no to co, no to umowa na rok, no to umowa na rok, no to jestem bezpieczniejszy jako ten wynajmujący, jak coś, to za rok nie będzie płacił, no to, to rok w plecy, no ale y, po roku y, znajdę sobie nowego najemcę. Najwynajmujący się poczuli bezpiecznie, Z kolei najemcy stwierdzi, no ja chcę być mobilny, ja chcę tutaj się przemieszczać, nie wiem jak to będzie. Na rok też świetnie. No i wszyscy przystali na te warunki roku, które y, początkowo gdzieś jakoś rozkręcały ten rynek, ale po czasem się okazało, że tak naprawdę to nikomu do końca nie pasuje, bo i dla wynajmujących to jest problem, i dla najemców to jest problem. I najpierw jest to, że jak się spadł za badania, no to i wynajmujący i najemcy nie czują się ani dobrze, ani bezpiecznie, ani komfortowo. Jakby wszyscy uważają, że jest problem i, no i wszyscy w tym tkwią.
2: No to jest pełna zgoda. Ja pamiętam te czasy i w, i, w, i w Krakowie, kiedy mieszkałem i w Warszawie, że absolutnie największą jednak zaletą było to, że no, mogłem mieszkać w w tej dzielnicy, która była dla mnie najbardziej odpowiednia, no właśnie nie, nie pakując się w kredyt. Jeszcze wiadomo o czasach gdzieś tam studenckich czy zaraz po nich, bo to jest, to jest no, trudny okres, kiedy się zaczyna podejmować te pierwsze takie życiowe decyzje. Więc fajnie jest nie wpakować się za głęboko w jakąś sprawę. Um, ale z drugiej strony myślałem sobie, że okej, okay, no właśnie ta mobilność, w sensie trzeba będzie z tej mobilności raz na jakiś czas skorzystać. No nie? i fajnie, żeby nie było tak, że. Trzeba się przenosić zbyt często. No nie wiem, jak ja na przykład przenosić się nienawidzę, po prostu pakować rzeczy, przy, przewozić, szukać mieszkania i, i, i robić to na nowo. Um, ale wracając do tego, do, do, do zalet wynajmu, co w waszym zdaniem jest, na, jak, jakie są największe zalety w takim długoterminowym um, wynajmie w, w opozycji do, do brania kredytu do własności?
0: Co? Wydaje mi się, że... Każdy ma trochę swoją, inną swoją perspektywę, bo z perspektywy jednej osoby największą zaletą będzie ta mobilność. To jest to, o czym już tutaj napomknęliśmy. Ktoś ma taką potrzebę, że teraz chce mieszkać w jednej dzielnicy, a za kilka lat będzie chciał w innej i to jest łatwo dostępne i szybko się dzieje. Nie? To jakby. Przynajmniej łatwiej jest się przeprowadzić, jeżeli ktoś tak jest jeszcze młody, tak się tak nie, nie utkwił w tym, w tym miejscu, tak? Czyli mamy sytuację, w której mieszkasz 8 lat w jednym mieszkaniu, albo ja 5,5. To też już zdążyłem zgromadzić tyle rzeczy, że teraz właśnie się Przeprowadzka pakuję. Przeprowadzka była ciężka. Ja tej się tej 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 właśnie tej tej pakuję i jestem totalnie przerażony <grym> po tym <grym> weekendzie, no. ale powiedzmy, jak byłem jeszcze na studiach, czy pod koniec studiów mieszkałem w wynajmowanych mieszkaniach też, to tych rzeczy było mniej. Takie ja się potrafiłem przeprowadzić autobusem miejskim, nie? No z, coś, z kuplami, tymi. którzy mi pomagali. Ktoś tam fotel wiózł ktoś monitor od komputera taki wielki, bo kiedyś takie były. I, 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 to było, I to było dużo prostsze. I ta mobilność, możliwość, takie poczucie, że nie jesteśmy przywiązani do czegoś, że mamy możliwość przeniesienia się gdzieś, że coś, sytuacja dynamicznie się zmienia, nie? Według mnie to jest ogromną zaletą. Dla kogoś innego zaletą będzie to, że nie muszę kupować. W Polsce młody człowiek, który skończył studia, zaczął pracę, statystycznie raczej rzadko ma na koncie np. Na pół miliona złotych, żeby mógł sobie kupić mieszkanie, więc ewentualnie jest skazany na ten kredyt hipoteczny. A no, duża część osób odczuwa kredyt hipoteczny, tak wskazują wszystkie badania, jako duży stres w życiu. Absolutnie. A, dlatego, że... Ma... Mają wtedy takie poczucie, że nie mogą sobie za bardzo wydawać na przyjemności, bo wisi ten kredyt, tak, że e, trudnie podejm podejmują wszelkie decyzje zakupowe, bo im to przychodzi po prostu ciężej, nie? E, Natomiast najem, e, nie musimy posiadać wkładu własnego, e, właściwie wystarczy zapłacić kaucję i pierwszy część, no to jest tam te kilka tysięcy złotych, to jednak ta kwota jest dużo mniejsza. I nie zobowiązujemy się tak do, do tego wszystkiego. Nawet patrząc z perspektywy samego mieszkania, nie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ono było odremontowane za jakiś czas. Po prostu sobie przychodzimy, wybieramy sobie, mamy ogromny wybór. Ten ogromny wybór to też jest ogromna zaleta, no bo spójrzmy na przykład na rynku nowych mieszkań, na rynku pierwotnym. Mieszkania budują się w tej dzielnicy peryferyjnej, w tej, w tej peryferyjnej i tu blisko centrum, no to, to, to nie za bardzo, tak, a jak się coś buduje, to kosztuje tyle, że naprawdę nikogo nie stać. Natomiast jeśli chodzi o najem, w całym mieście spokojnie, w każdej dzielnicy, na każdym osiedlu znajdziemy mieszkanie na wynajem. Ja to widzę jako, jako ogromną zaletę, bo to jest taka dostępność i to jest gotowe, nie? Bardzo łatwe jest, dużo szybciej jest. Nie trzeba chodzić do notariusza, yy, Okej, okay, dobra, do notariusza warto iść, żeby podpisać dobrą umowę najmu tak. tak, ale nie trzeba tyle papierologii załatwiać przy, mm. przy tej przeprowadzce. I myślę, że ta mobilność jest, jest, jest dużym plusem. Jeżeli ktoś nie ma takiego psychicznego obciążenia, że to mieszkanie niewłasne jest gorsze, no to jest to dobre rozwiązanie. Dla kogoś innego dobre rozwiązanie będzie zakup, nie? Myślę, że w tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby to, co Przemek powiedział, żeby człowiek się czuł dobrze, żeby się czuł jak u siebie, bezpiecznie, stabilnie, bo wtedy to, co, czego tak naprawdę nie doceniamy, ten tak zwany dobrostan, zdrowie psychiczne, komfort psychiczny, który ma wpływ na absolutnie wszystkie aspekty naszego życia, to ma szansę być na dobrym poziomie. Ja
1: dorzucę do tego kilka moich przemyśleń. Ja z kolei wynajmowałem 11 mieszkań, kiedyś przeliczyłem i przez długi okres byłem przekonany, że będę mieszkał. Wszystkie mirkał... w Warszawie? Nie, ja jestem spod Wrocławia, więc zaczęły się studia we Wrocławiu i, i byłem przekonany, że będę żył i mieszkał w Wrocławiu. Ja tylko i, sześć policzyłem na szybko. Tak, więc jakby dla mnie, dla mnie Wrocław był zawsze takim bardziej traktowałem niż moje rodziny miasto jako dom. Więc y, byłem przekonany, że to będzie Wrocław. I tam było pierwsze mieszkanie studenckie, drugie mieszkanie studenckie i przenoszenie się po tych różnych lokalizacjach, gdzie swoją drogą po prostu mieliśmy masę świetnych społeczności, które się do dzisiaj utrzymały. Potem była zagranica, więc był szybki, okej, okay, ja zostawiam to mieszkanie, już mieliśmy kolejkę do osób, które chciały tam, więc jak była lista, było wiadomo, kto przychodzi w moje miejsce. Ja wtedy wyjechałem do jednego, wtedy był Mediolans, potem Wrocław, potem znowu Berlin, potem Wrocław, no i tak sobie wachlowałem się tym mieszkaniami. I potem była Warszawa i w Warszawie też było chyba pięć mieszkań. Ale powiedzmy już ab abstrahując tej mobilności, no bo rzeczywiście dla mnie to się okazało świetne rozwiązanie, że po prostu mogłem i to nie był problem, ale to już jakby nie maglujmy ciąg tej mobilności. No to w pewnym momencie yy, było zbudowanie dużej świadomości, na przykład, co ja lubię, czego szukam wokół mieszkania. I tego absolutnie nie byłbym w stanie ocenić nie mieszkając, no bo z Warszawy chociażby bardzo doceniłem yy, pewnie społeczność. Mieszkałem przy placu Halera na Pracy Północ, gdzie wiele osób mówiło, Matko Praga, a to była świetna społeczność. Tam można było wszystkie narzędzia zdobyć na dole, można było ukłonić się wszystkim, ale oni popilnowali roweru, popilnowali samochodu. Jak byłeś swój, nie ma problemu. Z kolei gdzieś w innej lokalizacji była świetna bliskość sklepów. Tutaj było bardzo blisko do zieleni, tutaj coś innego. Ja prostu poczułem, co jest dla mnie ważne, a co mogę sobie odpuścić. Płędem się zrozumiałem, że musi mieć dojazd rowerem, bo poruszam się po mieście rowerem. No i było pół godziny rowerem, koniec. No i wiedziałem już, rysowałem sobie, gdzie ja mam pracę, gdzie ja mam dom no wiedziałem, że dalej nie mogę wynająć, bo po prostu będzie mi się źle żyło, bo ja nie lubię samochodu, nie lubię, że komunikacją się przyjadę, ale po prostu rower i koniec. No i na przykład to mi narysowało, gdzie ja mogę mieszkać w ogóle w tym mieście. I wiem, że gdybym tego nie przerobił na sobie, gdybym nie o jakieś 15 minut regularnie do roboty tam i powrót, no to bym nie wiedział. No więc to były jakieś takie doświadczenia, które y, wniosły coś nowego. A na przykład na dzisiejszym etapie to jest nauczenie się ile problemu generuje remont y, zrobienie czegoś w mieszkaniu. i y, I ostatnio y, mieliśmy jakieś proste rzeczy, gdzieś tutaj odmalowanie ściany, tutaj coś, jakieś, naprawdę nie, nie są żadne, żadne wielkie generalne remonty. ale jak zobaczyłem, ile tego jest, to, to mam taką świadomość, że jednak najem to, to jest naprawdę bardzo wygodna rzecz, która sprawia, że to wszystko się zrzucasz z głowy. Ja żadnego mieszkania nie remontowałem od podstaw, nie budowałem domu, ale jak pomyślałem o tym, że miałbym kupić mieszkanie, gdzie muszę wypróć wszystko ze ścian, zrobić odnowa, to jest chyba twoje doświadczenie ostatnio. Tak, Co? Tak. To, y, to już trzy razy się zastanowię na przykład, więc to jest jakieś inne doświadczenie.
2: Ale czy w tych mieszkaniach 11, w których, w których mieszkałeś, y, pamiętasz, żebyś dodatkowo z własnej, być może inicjatywy właśnie robił jakieś mini remonty?
1: O, jest Zawsze praktycznie. W sensie okay. pierwsze mieszkanie to w ogóle całe odmalowaliśmy, bo to była stara kamienica w Wrocławiu. Więc e, do mojego pokoju się wchodziło przez łazienkę na przykład. Więc, tam, były, tam były takie bardzo ciekawe rzeczy. W łazience był fotel, był grill, więc tam tam był masa. Który to rzeczy. był rok
2: studiów, przypomnij? I
1: to był pierwszy rok studiów, więc <laughs> jak wiesz. Sześć osób, tam był grill, sześć osób, kolegów. Tak, w no, tak, Fantastycznie, piątka przez prysznic i idzie dalej. E, ale to wszystko odmalowaliśmy, ten... wszystko było tip top. Znaczy, z naszej perspektywy wtedy, ale nie ale... <laughs> to to na pewno było. Ale... ale uzgadnialiście to z właścicielem? O wiesz, co pani była Szczęśliwa, tego mieszkania no to przez 10 lat nie tak malowała, same. więc była a, super zadowolona.
0: Też. Zadzwoniliśmy do pani, czy możemy przemalować mieszkanie. I powiedziała, a na jaki kolor? A my tak z kumplem niebieski. A dobra. I przymał, kupiliśmy farbę, sami to zrobiliśmy, tak? Na ale właśnie. można, więc. Yy, ale rzeczywiście gdzieś do każdego było takie troszkę doposażanie,
1: pamiętanie, było łóżko nie, no ja muszę mieć swoje łóżko, bo jest jakiś tam materaz, więc już zacząłem wozić łóżko, pewnie było biurko. No i choć w każdym mieszkaniu też było zostawianie jakichś rzeczy. Dobra, tak, no to tak. zostawię, jakby to już mi nie jest potrzebne, to, to ktoś tam odkupi, więc to gdzieś się tam po kolei gromadziło i, i było wożenie tego. No i pewnie oczywiście była dyskusja, no, czy ja mogę swoje rzeczy wziąć, więc już będzie szukałem mieszkań, na przykład wiedziałem, że mogę wstawić w ogóle te rzeczy. No i była bardziej puste pomieszczenia, gdzie po jest tam
0: jakiś regał, coś, no ale nie więcej, no więc... Nie, bo wiecie, to zawsze jest tak, że ludzie boją się rozmawiać. Boją się zapytać właściciela mieszkania, czy mogą coś zrobić. Albo wyrazić swoją potrzebę po prostu, nie? Tak... Ja byłem bardzo zdziwiony, znaczy zdziwiony pozytywnie, bo
2: bo faktycznie w tym ostatnim mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy, właściciel był w momencie przekazania nam kluczy w 2014 roku i dosłownie kilka <głos> miesięcy temu. Po raz drugi był lekki poznał stresik. Poznał swoje
0: mieszkanie? Poznał
2: swoje <głos> mieszkanie, był lekki stresik, ale okazało się, że powiedział, że wow, czy wy tu wymieniliście panele? Ale nie. Wow, to są w świetnym stanie. <głos> Naprawdę tak było. Słuchajcie, a jak to wygląda? Bo teraz chciałbym dodać taki... A trochę o tym rozmawialiśmy, trochę taki rys szerszy. Czym się różnimy od innych krajów europejskich w kwestii właśnie tego najmu? Bo to już powiedziałeś, że w innych krajach po pierwsze wynajmuje się na dłużej, po drugie jest to popularniejsza forma, po trzecie nie wiem, Francja, Niemcy, to już w ogóle tam chyba prawie połowa osób to są, to, są, to są osoby, które wynajmują mieszkania. No i znowu, z czego to wynika i jak sprawić, żeby tutaj było podobnie? I ostatnie zdanie do tego dołożę, bo ja szczerze mówiąc dokładnie pamiętam, że kiedy się przeprowadzałem do Warszawy w 2014 roku, Byłem święcie przekonany, że ja nie chcę kupować mieszkania. Byłem święcie przekonany, że ja chcę mieszkać w wynajmowanym mieszkaniu jak długo się da, bo pewnego dnia ja się po prostu będę szedł i się przewrócę i potknę o 2 miliony złotych i sobie kupię mieszkanie za gotówkę. No to się nie Udało wydarzyło. No się. się nie wydarzyło, ale byłem się... <laughs> Może za mało chodzisz. Za mało chyba chodzę, muszę iść gdzie indziej, ale y, y, trochę się to zmieniło, ale pamiętam ten stan, że byłem święcie przekonany, że będę wynajmował, bo właśnie inna dzielnica, inne mieszkanie, będę mógł podnosić na przykład jego standard, jeżeli mnie będzie stać i tak dalej. Więc powiedzcie, jak to wygląda z tej perspektywy europejskiej, bo wydaje mi się, że być może tam więcej osób myśli tak jak ja wtedy.
1: Przede wszystkim... Wydaje mi się, że nie musimy nagle dążyć do tego, żeby u nas było tak jak tam. To To jest, jest bardzo duża e, nie w musi ogóle. być nasz tak jak tam, tam. U nas też widać, że rzeczywiście cała transformacja doprowadziła do tego, nie że na przykład nie. mamy bardzo duży udział mieszkań własnościowych. I to też ma swoje dużo dużo swoich plusów. Jest poczucie, że dobra, jest on u siebie, jest w porządku. Yy, na przykład w Niemczech w tym samym momencie te mieszkania zostały uwłaszczone. Właśnie przeszły w zarządzanie dużych spółdzielni. Yy, wtedy tam był von Corporacis, yy, doszły yy, stowarzyszenia, plus ngo które na przykład zaczęły zarządzać tam, tym zasobem. I on też wynajmowały więc jakby Były różne sposoby. Yy, i uważam, że to nie jest nagle tak, że my musimy iść w kierunku takim, że będzie połowa Polaków wynajmowała, no nie, nie o to chodzi. Bardziej bym, jeśli mamy te rozwiązania tam, sprawdził, co my możemy wykorzystać, żeby ten nasz rynek najmów wyglądał sensowniej, stabilniej i bezpieczniej. Jeśli to będzie 15% rynku, czy 20% też dobrze, nie musi być tego więcej, jeśli ludzie mogą kupać, niech kupują te mieszkańcy, tylko chcą, żaden problem ale wydaje mi się, cała różnica polega na tym, żeśmy dali tym, którzy chcą wynajmować, nie ważne, czy przez dwa lata, czy przez 10, czy przez całe życie, takie warunki, które sprawią, że można żyć godnie, dobrze, stabilnie, bezpiecznie. Więc jakby to są wszystkie te rzeczy, które uważam, że powinniśmy przeszczepiać, czyli na przykład nauczyć się, że każda strona powinna podpisać umowę, <śmiech> przeczytać tę <Prostalec. tą> umowę, <śmiech> zroz podatek. zrozumieć, zapłacić podatek, yy, powinna traktować mieszkanie jako... Nie znowu składzik rodowych pamiątek i wszelkich rzeczy, które zostały z domu, nie wiadomo, co z nimi zrobić, ale jako dom drugiego człowieka, w którym ten człowiek może się czuć bezpiecznie, może również sprawiać, że po prostu czuje się tam, jakie chciałbyś się czuć, dać swój stolik, coś zrobić, zmienić, zarządzać tak naprawdę samym tym mieszkaniem. Powinniśmy sprawić, że obie strony będą się czuły tak, że właśnie, że można przyjść po tych x latach, odebrać, podpisać, sprawdzić. I pójść, żeby każda sam potrafiła rozmawiać. Czy mamy znowu case taki, że bardzo często ludzie w ogóle nie rozmawiają na starcie, co można, czego nie można, i potem się dziwią, Boją bo każdy, się zapytać. Bo nie? każdy myślał jakoś inaczej. Jeśli ustawią obie strony, że na koniec masz odmalować wszystkie ściany, to albo wynajmiesz mieszkanie, albo go nie wynajmiesz.
0: Ale Jak, wiesz czego się spodziewać. Wiesz czego Ma się spodziewać, stabilność.
1: jeśli tego nie ustalimy, no to potem jest na koniec, czy mi odda kaucję. Ja pamiętam, każdy z tym mieszkań się bał, czy mi kaucję oddadzą. Jakby to, był, to był regularny problem, więc nie chciałem z mieszkania wychodzić, dopóki nie będę miał tych pieniędzy w ręku. W sensie kaucji. Tak, tak, ja czułem, że w sumie, dobra, wtedy jestem bezpieczny. Bo tak to, to no, zgodnie z prawem wynajmujący mam miesiąc na to, żeby ci przerać te pieniądze i no, wszystkie powinny przychodzić. No ale ja też nie wiedziałam o tym, więc jakby.
2: Czy nie, tylko jedno zdanie do tego, do tego strachu. Czy nie wynika ten strach, nie wynikał, nie wynika ten strach z tego, że mamy za mało mieszkań na wynajem i ludzie się po prostu boją, że jeżeli zadadzą jakieś pytanie, pułapkę i wynajmujący powie, a okej, okay, dobra, bo tutaj widzę, że to mam pięć osób na wasze miejsce.
0: Ja, ja, myślę, ja tak sobie coś takiego nie, przypominam. Nie, nie. Pięć osób na miejsce to właśnie jest na przykład w takiej Szwajcarii, gdzie tak. bardzo dużo ludzi Baby mieszka w mieszkaniach dzisiaj. wynajmowanych. I to jest castingi, są To robione. Słyszałem, autentycznie że takie normalnie idziemy. castingi. Tak, tak, spotykasz tak, tak. Się, pokazujesz umowę o pracę, mówisz wszystko o sobie, jakbyś na rozmowę o, o pracy. I to jest to też okej, okay, bo Przerobili to jest transakcja. casting kiedyś? E, nie, nie. A ja przerobiłeś? Nie, oj, to był Berlin. ma przyjaciela w Curychu, który mieszka, jak on mi opowiadał o tym wszystkim, jak to wygląda, nie? Ja bym trochę w szoku. Ale ja się wyłożyłem na muzyce, jakoś słuchałem. Wtedy. W początku mnie zszokowały te castingi, ale wiecie, to jest bardzo ważna transakcja biznesowa. Właściciel mieszkania powierza dużą część swojego majątku obcemu człowiekowi. To dlaczego nie, nie zweryfikować dokładnie wszystkiego, nie? Ale wracając do tego, co mówiliśmy w Polsce, duża różnica, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest rozproszenie tego rynku. To, o czym Przemek powiedział, że na przykład w Berlinie, czy w wielu, wielu innych krajach europejskich, jest tak, że mieszkania na wynajem należą do funduszy, stowarzyszeń, NGO-sów i tak w Polsce to jest Nowak, Kowalski i tak dalej, i tak dalej. mamy nie? samorządy i tbs -y, tylko Ale to jest znowu... niewielka, tak. niewielka część, nie? Duża większość to są jednak po prostu osoby fizyczne. I to powoduje, że nie ma jeszcze tych standardów. Myśmy jeszcze jako rynek nie zdążyli ich zbudować, bo do tego jesteśmy przecież młodym rynkiem. Zobaczcie, do 1989 roku, no jakby wolny rynek w Polsce nie istniał, to nie ma co mówić. Potem była wolna amerykanka totalna, tak, lata 90. zaczęło się to powoli układać, powiedzmy wraz, wydaje mi się, z pojawieniem się nowego budownictwa tego w latach tam 2000, no bo Wtedy te mieszkania już były inne, one inaczej wyglądały. To nie były mieszkania po babci, właśnie z mebluszcianką, firanami itd., itd., tylko to były często na, na rynku najmu były nowe mieszkania i, i ich właściciel też chciał jakichś tam wyższych standardów e, utrzymać.
1: Wchodzimy na rynek najmu lat... Miałem 19 wtedy, powiedzmy, no. przyjmę, że 19. Który był rok? Zaraz będziemy no, zawsze będziemy liczyć. E, tak. Ale na przykład, jak Tasia na to patrzy, no to mnie nikt nie nauczył w ogóle, na co ja powinien zwracać uwagę. By Dokładnie. Rodzice, nikt. Właściwie nie było takiej dyskusji, zwróć uwagę na to, na to, na to jakoś. I najpierw przez to, że ani przy pierwszym, ani przy ósmym mieszkaniu. Oni absolutnie nie mieli doświadczenia, nie wiedzieli w ogóle... jakby. nie mnie... miał Cię kto nauczyć tak, tak nie naprawdę, miał mnie nie? kto, nie było gdzie. No więc jakby jak powiedzieli, że no, y, piątka będzie mieszkali, no to piątka, mam mieszkanie, prawda? Jakby powiedzieli, że tam dać pieniądze. No to... Daję pieniądze. Jak przychodziła pani, chyba była pani Bożenka, i przychodziła co miesiąc, bo ona prostu tylko w gotówce i trzeba, i swoją e, tak, ale trzeba było Tak, ale trzeba było kawusie. Na przykład te losy ciągnęliśmy, kto zostaje, bo ona jak na tej kawusi to dwie godziny. No i wiesz, ty próbujesz wyjść, zajęcia, impreza, cokolwiek. A ona kawusia i ten czy cukru macie, prawda? No i. No Czyli i to było
2: sz... takie doglądanie co miesiąc mieszkania
1: Tak, też. ona przychodziła. Na... O je, no, o, o, u, najgorzej. To się z tym nie spotkał. Wiesz, tak, bo sprzątanie mieszkania, nim przyszła, było lo ciągnięcie <h Supreme> losów, kto będzie <laughs> siedział, reszta nagle wyparowywała, prawda? Wszyscy mieli jedna, jedna osoba została Taka wystrojona. <hłys> wydawała kasę, herbatkę, może ciasteczko. No i siedzisz, no ale no, nikt nie nauczył, nikt nie pokazał, no i nie mieliśmy doświadczenia, że można inaczej. Dobra, po tym entym mieszkaniu już wiedziałem, że można tak albo inaczej, no to mm -hmm. już miałem jakieś tam swoje założenia, no ale nie wiem, protokół zawsze odbiorczy też się nauczyłem przy, przy ósmym mieszkaniu, jak zobaczyłem, jak to wygląda, o co chodzi, mówię, o matko, ile roboty, jeszcze po prostu siedzieć, to sprawdzać. No i jest pralka, jest jest lodówka, jest, no ale nagle trzy godziny chodzisz na tym, tylko z drugiej strony, ile czasu spędzasz, podpisując umowę na komórkę, na cokolwiek, jakby po prostu, a z mieszkaniem po prostu stwierdzamy, że to musi być szybko, w dwie godziny ogarnięte, Uff, zrobione, no więc...
2: Ja widziałem taki mem i on jest moim zdaniem bardzo trafny i, i nawet w pewnym sensie do mnie się aplikował, że spędzamy więcej czasu właśnie wybierając nowy model telefonu niż uważnie czytając, to umowę. dotyczyło umowy kredytowej, tak, czy wybierając umowę kredytową, czy wybierając to mieszkanie, które no uwaga, faktycznie chcemy kupić, no nie, czyli za te 20, 30 lat e, będzie tak naprawdę do końca nasze. No i tak sobie myślę, ja byłem już Szukając mieszkania, bo szuka, szukając mieszkania na wynajem, wiemy, że to obciążenie jest mniejsze, że jeżeli coś naprawdę pójdzie nie tak, to za jakiś czas można je zmienić. Szukając mieszkania na stałe, no to
0: też można zmienić. Presja
2: jest duża, ale jest jedna, presja jest jedna, no, jednak trudno. trochę tak, większa. Tak? Tak. I tylko, że wszystko spoko. Ale w pewnym momencie zmęczenie materiału, jaki ja miałem, po prostu siedząc na, e, w różnych serwisach, po prostu przeglądając oferty, już wszystko było to samo dla mnie. No nie? Jakby po prostu błagam, już to już kupić. Ale, tak ale jakie jest jakby... najlepsze
0: rozwiązanie? Najpierw wynająć mieszkanie w okolicy. Tak, słyszałem. Naprawdę, tak, tak, super, tak, 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 Mieszkasz tak, na jakimś tak, osiedlu, w wynajętym mieszkaniu. Patrzysz jak jest. Patrzysz jak jest, widzisz okay. plusy, minusy, mm -hmm. to co Przemek powiedział, na to, co jest dla Ciebie ważne. Dla Ciebie, nie? Bo, kurczę, każdy ma inne potrzeby. My szukając mieszkania i, i potem domu, najważniejsze bo dla nas, żeby dzieci mogły same pierwsze do szkoły chodzić. Mm. Czyli żeby była bezpieczna droga i odległość do, do kilometra, powiedzmy, nie? Bo nie chcę być taksówkarzem przez ileś tam lat, a wiele, dla wielu osób to jest ok, im to nie przeszkadza, że wszędzie jest. Uśmiecham że... się, przepraszam, Śmiecham bo się to, bu... nie, ja, <grym> to było no, to jest, ciekawe to doświadczenie. Jak no, to no, to zaczę... to, to oczywiście, że jeździmy rowerem.
1: Rozmawialiśmy z znajomymi yy, właśnie we Wrocławiu i y, piesi zaczęli przy, przymierzać zakupu mieszkania. No i dzwonią do mnie, bo ja wtedy architektura, no to coś tam niby wiem, i mogę sprawdzić, <grym> jak te budynki, działałem ekspert, prawda? No i słuchaj, no to gdzie to mieszkanie, co? Ja mówię, no a szkoła jest? Jaka szkoła? A przystanek jest? Stary, ja chcę mieszkanie kupić. <laughs> Dobra, no ale sprawdziłeś? No nie sprawdziłem. Ale po co? Mieszkanie chcę, jakby metry. Ja mówię, no to zobacz, no ale po co mi to? Dziewczynę masz? Mam. Chcecie się żenić? Chcemy. Czyli chcecie mieć dzieci? No chcieliśmy. Grubo, Chcieliśmy. Nie? znikąd. No to, to sprawdź, masz tą szkołę, spaść, masz to przedszkole Jakby yy, wiesz, nagle był zdziwien, jakby o co chodzi, no bo się okazuje rzeczywiście, że musisz dojechać do tej roboty, musisz gdzieś zaparkować, musisz właśnie żłobek, przedszkole, zakupy, cokolwiek. No i ja widzę w otoczeniu, jak się u mnie zmieniło jakość życia, gdzie nagle po prostu jest duży sklep i można pójść, zrobić moje zakupy. A co jak trzeba było samochód i dojechać do sklepu, wracać, parkować, przenosić znowu i tak dalej. Więc to są wszystkie te rzeczy, które można załapać dopiero jak przerobisz, albo z kolei jak ktoś ci jasno wyłoży krok po kroku, wszystko Co jest tego, tylko to ciężko też odczuć, no, w momencie kiedy nie miałeś już takiej doświadczenia, bo ty się zastanawiasz właśnie, no, czy bliżej, czy dalej, czy coś, jak ktoś ci mówi, że musi sprawdzić żłobki. No nikt normalnie tego nie będzie robił, no, jakby, no, teraz się nie dziwię, aczkolwiek no Trzeba pewne rzeczy przemielić, sprawdzić, rzeczywiście takie sprawdzenie doświadczalne, czy naprawdę jest wygodnie, czy jak wynajmuję tutaj w tej okolicy,
0: jest mi dobrze. I potem szukanie mieszkania, no jest też bardzo dobrym tropem. Oczywiście nie, nie każdy może sobie na to pozwolić. Ten mem, o którym wspomniałeś, no to zwróćcie uwagę, przynajmniej wśród moich znajomych, część ludzi kupuje mieszkanie lub dom i poświęci nawet na przykład pół dnia, żeby pochodzić po okolicy. Ale nie tak przejechać na szybko samochodem, nie? Mm. Tylko przejść, tylko tak naprawdę się przejść. W każdą stronę, wejść w każdą uliczkę, przejść się na przystanek. Czy będę się czuł bezpiecznie wracając, albo czuła, nie? Przejść się do szkoły, czy rzeczywiście y, dzieci będą mogły bezpiecznie dojść, bo czasami jest tak, że masz 500 metrów, ale kurczę, ulica jakaś taka, że nawet dorosłemu y, strach przechodzić, nie? A to jest ten czas poświęcony, y, bo to jest mega ważna decyzja. No, słuchajcie, no to jest naprawdę jedna z istotniejszych decyzji, jakie podejmujemy. Nie? Albo przejechać się w szczycie do miejsca pracy. Bo oczywiście na Google się sobie możemy sprawdzić. Ale, ale wiecie, zwykle albo, sprawdzamy w albo weekend siedząc nie? w domu. Albo nie? w weekend. Tak. No, oglądamy mieszkanie w sobotę. O, jak szybko dojechaliśmy. nie? Super, przejedź się w poniedziałek rano. Przejedź się w piątek, kiedy wszyscy wyjeżdżają. nie? Bądź w tym miejscu, w którym będziesz mieszkał zarówno w szczycie, zarówno w weekend, bo kto wie, może to jest jakiś karnawał albo targowisko za blokiem, nie? które ci totalnie zablokuje twoją uliczkę i nie, nie będziesz mógł wyjechać w sobotę. Tak? Wszystko trzeba sprawdzić, jakby to poświęcenie czasu i moim zdaniem, bez względu na to, czy kupujemy, czy wynajmujemy mieszkanie, to warto ten czas zainwestować, bo nawet jeżeli wynajmujemy tylko na rok, na przykład studenci czasami, nie, tylko na rok przyjmą umowę, bo tam wtedy przez wakacje nie muszą płacić, oszczędzają. Wiadomo, dwa ale, miesiące zawsze więcej. Kupa, kupa hajsu, no tak. nie? E ale nawet wtedy trochę poświęcić tego czasu, troszeczkę zainwestować, bo, bo to jest chyba jest w ogóle, na własne oczy sprawdzić coś, no to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Tak? Mogę pytać ludzi, znajomych, mogę czytać w internecie itd., ale każdy będzie to postrzegał inaczej. Zanim zaczęliśmy nagrywać, Przemek
2: opowiedział bardzo ciekawą sytuację, o której, której ja bohaterem nie jestem, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że zwłaszcza młodzi ludzie dość wcześnie w na drodze swojej zawodowej, są trochę stawiani przez czynniki zewnętrzne. Chciałbym, żebyś o tym opowiedział właśnie przed tym wyborem dokonanym, czyli bierzcie kredyt, kupujcie mieszkanie i to chyba najlepiej w ogóle szybko, teraz już. Czy
1: znaczy tak, tutaj rozmawialiśmy o badaniu, które było przeprowadzone przez Mikołaja Lewickiego, który mm, sprawdzał, aż znaczy rozmawiał z Polakami, którzy zaciągnęli kredyty na mieszkania i jakby już w trakcie, posiadania tego mieszkania, posiadania kredytu, rozmawiał z nimi właśnie o tym, jak się czują na sytuacjach, gdzie oni są, jak to wpłynęło na ich życie. No bardzo ciekawe, ciekawe wnioski dotyczące chociażby właśnie transferu kredytów, kulturowego, pokoleniowego transferu, który wynikał z tego, że bardzo duża ilość osób w Polsce staje przed sytuacją, gdzie w jakiś sposób są, nie chciałbym powiedzieć manewrowywani, ale to jest trochę taka sytuacja, gdzie rodzice tudzież dziadkowie mówią, proszę dostaniecie te pieniądze, ale na mieszkanie.
2: Na wkład własny.
1: Na wkład własny albo jeszcze coś tam, ale to nie są pieniądze dla ciebie. Rozwój, zrób co chcesz, zainwestuj sobie w firmę, nie firmę, w siebie, Jedź w Nie, to jest na mieszkanie, bo babcia wie, że dzięki temu cię ustawi, drogi wnusiu, albo mama. No i y, jest to rzeczywiście sytuacja, która z jednej strony no, jest oznaką troski tych starszych pokoleń, które swoje przerobiły, miały jakieś negatywne doświadczenia, i po prostu chcą ustawić te dzieci ale z drugiej strony często też nie trafia w dzisiejsze realia, no bo to jest z kolei jest inna historia, innego znajomego, którą bardzo mi przywoływać, gdzie właśnie siedzi na obiedzie rodziny, no też całkiem niedawno, no i rozmawia właśnie z teściem, i tutaj teść z, z Podolsztyna i mówi, no Tomek, ale cze, czemu wy tego mieszkania nie kupicie? No wiesz, no bo kosztuje. Ale jak to kosztuje? No przecież mieszkanie no, 300 tysięcy, no my wam tutaj damy 100 tysięcy, no to 200 to dacie radę uzbierać. A jak mówię tak, no nie? Ale oni gdzieś byli przekonani o tym, że jakby no, no, takie są ceny, no, takie pamiętali są. sprzed tych tak, 15 tak, lat, tak, no, tak, jakby tak. takie były, więc no, macie, wejście, no, Czy, y Spokojnie da się kupić. No. Więc jest to jeszcze, znaczy, oczywiście to jest znowu konsekwencja najem, własność, stabilność, brak stabilności, wszystko, ale w dalszym ciągu no, przechodzimy gdzieś powoli całą tą drogę związaną z tym, że a, mieszkania nie trzeba posiadać, albo można posiadać, jeśli, no ale potem jest jeszcze walka z ciotkami, z wujkami, z babciami, już coraz mniej znajomymi, bo jeszcze pamiętam jakiś 10-15 lat temu była sytuacja, gdzie rzeczywiście jak miałeś trzydziestkę, a nie miałeś jeszcze kredytu na mieszkanie, to dziwny ni człowiek. niby dorosły, ale trochę dziecko, taki, takie późne liceum. Prawda? Ale to się Więc... trochę pozmieniało
2: razem z innymi czynnikami, bo tak samo się zmieniło to w kwestii związków i dzieci. No nie? Tak, Że to się tak, po prostu tak, poprzesuwało. Ale ale to widzisz, się powoli. Zmieniło się w
0: naszym pokoleniu. I nasi znajomi widząc parę, która ma 40 lat, nie ma dzieci, mówi, że po prostu nie chce, tak? Im jest tak dobrze, są szczęśliwi, taki ten, to jest w porządku, ale te ciotki, rodzice, dziadkowie, to, to już krzywo patrzą, nie? I to jest kłopot, bo e, siedzisz przy tym rodzinnym stolej, no dobrze, na no kiedy to dziecko, nie? A, a kiedy, kiedy ten kredyt? A kiedy w końcu kupicie się, też ważne, że... Wzięlibyście kredyt tak jak Janek, Janek spłaca, szczęśliwy i sobie mieszka. I teraz nie?
2: powinno być ujęcie na Janka, Janek siedzi po drugim, na drugim końcu stołu i tak... No jest super.
0: Tak, tak. E, wiecie, popatrzcie <laughs> się na to, jakby kto to mówi.
1: Bo to też jest ważne, że y, mówią to osoby, które bardzo często są w pokoleniu, które się na mieszkaniach albo uwłaszczyło, mm -hmm. albo dostało w pewnym momencie. Część już zakupiła to mieszkanie, kiedy można było na początku lat 90, ale też, też jednak współczynnik do zarobków. To była troszkę inna sytuacja i znowu porównujmy jajko do jajka. Więc y, owszem, można i w wielu przypadkach w Polsce to ma sens, żeby kupić mieszkanie, więc nie mówmy nagle, tak, że nie ma sensu, tak jak najbardziej ma sens, tylko znowu przemyślana decyzja, a nie porównywanie, że no, ale ciocia mieszka w własnościowym mieszkaniu, na które się naczekała 8 lat, potem dostała, a potem przemieniła na swoje, ma. No tak samo jak porównywanie się do osoby, która wzięła kredyt na 30 lat, kontra ta, która dostała mieszkanie. To są absolutnie inne życia, inne sytuacje, nie da się tego porównywać, więc jeśli już jest ta decyzja, kupuje i się decyduje na tak poważny krok, no to jednak powinna być trochę bardziej przemyślana albo często też ta rodzina, no bo chciałem powiedzieć, że powinna być uświadomiona, to jest ciężko, często ciężko zrobić, ale no troszkę nie wpakowujemy się w sytuację, że musimy i my dzisiaj chyba walczymy tak naprawdę y, kulturowo z tym, że czy my musimy posiadać mieszkanie, czy nie
2: musimy. No dobrze, bo wydaje mi się, że to się też trochę sprowadza do tego, że y, nie musimy posiadać mieszkania przez jakiś czas, ale w pewnym momencie, nowo będziemy starsi. Będziemy chcieli już takiej stabilności związanej po prostu z drugą połową naszego życia, czy jak, jakkolwiek to ujmiemy. Więc wydaje mi się, że to, że to, co trochę nad naszą rozmową wisi, to to, że ten okres, w którym powinniśmy faktycznie może myśleć nad zakupem mieszkania na stałe, się też bardzo przesuwa. No nie, Że to nie jest właśnie o zaraz po studiach, pierwsza praca, od razu kredyt i lecimy, tylko być może dla dużej części osób, to jest właśnie takie myślenie, Ok, nie muszę tego robić teraz, mogę wziąć kredyt i chyba tak też jest w innych krajach europejskich, że jeżeli już, to po prostu trochę później się podejmuje tę decyzję o, o mieszkaniu na własność. Co się Wiesz myślała?
0: co, to jest trochę tak, że mieszkanie na własność daje, yy, to jest budowanie własnego majątku, tak naprawdę. Do to względu tak. na wszystko, spłacimy ten 30-letni kredyt, mamy 60 lat, przychodzi nam państwowa emerytura 1200 na rękę. Jest ciężko. Nie? Jak masz, jak mieszkasz w wynajmowanym mieszkaniu, ono kosztuje Cię 2,5, a dostałeś emerytury mniej i Twoja żona jeszcze mniej, to jest ciężko. Tak? A jeżeli masz to własne mieszkanie, to po pierwsze jest taniej, a po drugie można to spieniężyć. Mhm. I to pozwala e, zupełnie inaczej spojrzeć na poczucie takiego bezpieczeństwa. O ile tutaj można i o ile spłaciłeś. No, jesteśmy optymistami Przemek. Ale wiesz, ale znaczy, no, ja ja, wiem. Znaczy, dla mnie
1: strasznie przeszkadza to, że my ciągle w Polsce żyjemy jakimś takim y, micie tego, że po prostu wystarczy. A czy wystarczy. Trzeba kupić nieruchomość. Jedyne co można zainwestować, to nieruchomość. I jeszcze wzięcie, mieszkanie na kredyt to jest inwestycja. No jakby. Ja nie łapię powiązania kredyt, inwestycja, jakby
2: gdzieś tutaj słabo, gdzieś mi tutaj styka, ale dobrze, załóżmy, że to jest inwestycja. A czy tego nas nauczyły ostatnie dekady, bo mieszkania drożały i gdzieś tam nawet po spłaceniu tego kredytu można było... Nie, ale
1: tego nas nauczono w latach 90., kiedy cały zasób był prywatyzowany, żeby odciążyć z kolei skarb państwa, żeby nie było tych wszystkich mieszkań na rządzie, na samorządzie, no to lepiej to było sprywatyzować, bo wtedy to jest twoje mieszkanie, ty się składaj na tą klatkę składową, ty się składaj na wszystko, a nie musi tego robić ktoś inny. Więc jakby w mhm. taki sposób rozwiązano częściowo problem, tworząc kolejny problem. Tylko my jakby stworzyliśmy świat, gdzie wszyscy, jeśli inwestują w Polsce, to inwestują w nieruchomości i nie wiedzą, Jaki jest wzrost tych nieruchomości? Nie wiedzą, jak to zadziała, nie wiedzą, że często y, ta nieruchomość może stracić, co dzisiaj bardzo dobrze widać po Ukrainie, co się dzieje, bo ktoś, kto miał nieruchomości w Ukrainie, no to ja, no, ta inwestycja niestety dzisiaj no, nie działa. Y, widać to często po tym, co się zdziało z frankami, kiedy ludzie mieli kredyt i tak naprawdę kredyt hipoteczny w Polsce nie działa do końca tak, jak kredyt hipoteczny w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach, jeśli weźmiesz kredyt na mieszkanie, nie możesz go spłacić, to zabierają Ci mieszkanie i Ty idziesz. A w Polsce mogą się zabrać mieszkanie, musisz jeszcze spłacać kredyt, nadwyżkę względem tego, jak się zmieniło. No to znowu trochę słaba tylko, sytuacja. Tylko wiesz co,
0: to, to jest trochę tak, że y, dla przeciętnego Polaka, który myśli o gdzieś tam swojej przyszłości, takiej emeryturze i tak dalej, wydaje mi się, że on nie zna za bardzo alternatyw do inwestycji w no dobrze, ale no to czemu nie uczymy nie? się... Alternatyw inwestowania, się. tylko wszyscy mówimy o tym, że
1: musimy kupić nieruchomość. No bo jakby świetnie, jeśli ktoś chce, podejmuje świadomą decyzję. Pełna Ale zgoda. Tylko...
0: jest masa innych narzędzi. Pełna zgoda, tylko że masa innych narzędzi jest w naszej bańce. Gdybyś zapytał przeciętnego Polaka, no to on nie wie, w co mógłby zainwestować pieniądze na długi czas, jeśli nie w mieszkanie. Bo o mieszkaniu każdy wie. O właśnie. Każdy mieszka w mieszkaniu. O każdym mu rozmawia o tym. Każdy rozmawia. To jest... To jest coś, na czym każdy się zna i to nie tak jak na skokach narciarskich, bo mało kto skacze. Tylko jakby na to nie patrzeć, każdy mieszka w jakimś, mieszkaniu, prawie każdy mieszka w jakimś mieszkaniu, ma do czynienia z kimś, kto kupił albo sam kupił i w jakiś sposób mamy jakieś doświadczenia. No tak. Nie mamy natomiast z zakupem obligacji, akcji, budowaniem portfela X i itd. Tak itd. Tak Powoli się tego uczymy, no tak, ale to pewnie. jest bardzo długi proces, nie? I, i, i wiesz, ja tak sobie myślę, jeszcze nie dokończyłem poprzedniej myśli, chodziło mi o to, że możemy inwestować sobie w taką nieruchomość, ale mieszkać w wynajmowanej, bo to, bo, to, bo to, o co mi chodzi, że to, co daje korzyść z własności, to bezpieczeństwo finansowe, to jest bardzo ważne, ale przecież nie muszę w tym mieszkaniu mieszkać, nie? Ja mogę mieć dwa mieszkania we Wrocławiu, a mieszkać w Warszawie wynajmowanym przecież,
1: a tu dochodzi jeszcze ciekawa rzecz, z kolei z innych rozmów. jest znowu się kłania Mateusz, Mateusz Halawa, Mikołaj Lewicki, którzy antropologicznie gdzieś to badają. To y, z kolei było pokazanie, jaki sposób my jeszcze w Polsce traktujemy mieszkania y, jako takie pokłosie pewnej ojcowizny. To jest dla mnie było hmm. bardzo ciekawe odkrycie, że my z jednej strony mówimy, tak jak ostatnie 5 minut rozmowy, mieszkanie jako inwestycja, jako zabezpieczenie na przyszłość, emerytura, wszystko prawda jest, ale z drugiej strony będzie już tego zakupu, albo już posiadanie mieszkania, często dochodzi do tego, że ono nie jest traktowane jako zasób finansowy, który można rozporządzać, tylko jest traktowane jako dobro rodzinne, które przechodzi z pokolenia na pokolenie, które jest jakimś tak jak srebra rodowe jakieś, To musisz przekazać. I jest masa osób starszych szczególnie, które dzisiaj są na granicy ubóstwa, mieszkają w mieszkaniach, które czasami są wyceniane miasta. na 2 miliony i są, to są osoby skrajnie ubogie które mogłyby spokojnie wynająć mieszkanie, spieniężyć to albo kupić gdzieś dalej i naprawdę żyć godnie, ale one nawet nie mają świadomości, że mogą coś takiego zrobić. Tak, Tak, nie, jakby w Polsce w ogóle nie ma świadomości, szczególnie w starszych pokoleniach, Aha. że mieszkanie
2: jest y, dobrem wartości. ruchowym. Ale co, tak. bo nie wypada? Nie, 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 jakby nie kulturowo czują tego, nie mogą... sprzedajesz ziemi nie ojca, nie wiem, to matki, to matki, od wojny.
1: No tak. to... Więc to dopiero to robią osoby, które dzisiaj zainwestowały w mieszkanie o. świadomie, że kupuję mieszkanie na wynajem, albo coś innego. I one jakby rozporządzają tym kupię, sprzedam, potrzymam. To jest zasób, który ma przynosić czynsz. Ja wynajmuję, więc jak chcesz tam mieszkać, Karol, 5 lat, świetnie, mieszkać 5 lat, będzie stały czynsz przez 5 lat. Ale jest jeszcze masa osób, która odziedziczyła mieszkanie, no i to są znowu moje pierwsze mieszkania. Nie można tej meblościanki wyciągnąć, bo tam są srebra babci no to weźcie, ale nie mam gdzie tych seber wziąć, no i co z tego? No nie, to one zostają, no ja pamiętam, że my zalepialiśmy tę meblościankę jakimiś plakatami czy czymś, no bo tam było szkło sprzed 40 lat, ale no to szkło, które miało wartość, bo to po kimś tam...
0: Ale też zostawienie tego najemcu jest dla mnie tego ale nie, ale nie? Nie, ale one były
1: wiesz, one były zamknięte, to tam nie można kluczyk, było tego na kluczyk, na kluczyk. ja miałem to oglądać, no więc, zamknięcie. no dobra, to sobie plakaty powycinaliśmy, zrobiliśmy coś tam, że jakoś to wyglądało, no ale nie, to był składzik rzeczy pani Bożenki, która miała to po kimś tam, prawda? No i dla niej to było, ona musiała trzymać to mieszkanie, bo nie można nic z nim zrobić. Musiały te rzeczy zostać, bo ona nie może w swoim mieszkaniu tego trzymać, no bo po co to trzymać, to lepiej tam. No i dzisiaj mamy te dwa światy, które gdzieś idą równolegle i gdzieś się przenikają.
2: To jest ciekawe, bo z jednej strony oczywiście, nie chcę tutaj ironizować, bo im Boże, z osób, które są trochę starsze od nas, bo pewnie w pewnym momencie swojego życia się wchodzi właśnie w, taką, w, te, w, taki, w takie myślenie, tak? że starych drzew się nie przesadza, jak to słynne powiedzenie, że, że zmiana tego mieszkania, ale z drugiej strony, jak sobie, jak sobie o tym myślę, co powiedziałeś, że kurczę, ktoś mieszka w centrum, w mieszkaniu, nie wiem, załóżmy, że nie ma już swojego współmałżonka i, i sobie tam żyje, zaczynają go boleć nogi, a mieszka na trzecim piętrze bez windy, jak często bywa, to faktycznie jedyne, co dzieli te osoby od, od zmiany na mieszkanie, które po prostu byłoby bardziej dostosowane, no to jest jakaś tam pomoc zewnętrzna i, i po prostu przekazanie tego dalej i przeniesienie się do mniejszego, trochę w trochę innej dzielnicy, ale wygodniejszego, wygodniejszego miejsca. To jest bardzo ciekawe, że dużo osób po prostu stwierdza, że nie. No nie albo że nie. nie nawet,
1: nawet nie pomyśli, nie ma w ogóle tej świadomości, że mieszkanie nie jest traktowane jako... Coś, co możesz jakkolwiek spieniężyć. Przez bardzo dużą część społeczeństwa to jest traktowane jako jakieś pewne dobro, które jest niezbywalne i ono przechodzi dalej, ale jest poza to, bo więc możesz mieć 500 euro emerytury, mieszkanie, no i jesteś, Tak, i koniec. Niesamowite. Więc, yy, no, niestety tak to dziś przychodzi. No i to są te kwestie kulturowe kontra gdzieś finanse. Ja uważam, że to, co my dzisiaj robimy, i tak naprawdę gdzieś od tego się zaczęła nasza dyskusja, że mamy ten moment, w którym tak naprawdę po raz pierwszy od 14 lat poprawcie się mi my się mylę, ale nie ma takiej sytuacji, że można łatwo pójść, wziąć kredyt, zdobyć mieszkanie, tanio kupić, no bo ostatni raz... 2008. Tak, bo w 2008, no 2007 słynne, była ta sytuacja, kiedy rok. naprawdę było ciężko już kupić te mieszkanie, bo naprawdę ceny były bardzo wysokie, potem wszystko pospadało, z kolei inne problemy, ale Ostatnie lata to była norma, że po prostu idziesz głupio, nie ma sensu wynajmować, bo i tak są tak niskie stopy, po co płacić. Pytanie, czy kupić dzisiaj, czy za trzy miesiące, czy za pół roku, tu czy tam, ale no, jak coś, to kupujesz. No i dzisiaj realnie tej możliwości nie ma wielu osób. No i się z kolei znowu zderzamy z tym wyobrażeniem tego, jak troszkę jak żyć, panie premierze. No więc, Bo jeśli ktoś by się sobie wyobraża, że musi mieć swoje mieszkanie, żeby się poczuć jak u siebie, no to zaczyna się no to ma ciężko. realny problem, bo ciężej takie mieszkanie znać. Oczywiście wchodzą na polski rynek fundusze, które oferują takie mieszkania. Są część prywatnych właścicieli, którzy mają takie podejście, no ale z kolei jest brak zaufania, często taka niepewność w ogóle o co chodzi, bo też jest nowa rzecz albo w ogóle niechęć do tego. No i no to jest ciężka decyzja. No więc...
2: um, słuchajcie, postawię tu trudne pytanie do każdego z Was osobna, czy jesteście w stanie trochę podsumować z Waszej perspektywy najważniejsze rzeczy związane właśnie z wynajmem w kontekście tego, tego mitu własności, który tutaj trochę próbujemy obalić. Bo mnie się wydaje, że część widzów będzie miała podejście takie, że okej, okay, ja już w głowie podjąłem decyzję, ja myślę o kredycie. Myślę, że w obecnej sytuacji część z tych osób została zastopowana przez czynniki zewnętrzne. Oczywiście. Skończy się na myśleniu na razie? Skończy się na myśleniu, ale że... Ale że to, czego jesteśmy nauczeni, ja do tych osób też po części należę, że to jest tak, to jest jedna z najważniejszych decyzji w życiu, żeby się tym mieszkaniem zająć, to trudno jest tak po prostu przestać o tym myśleć, tak? To jest jedna rzecz. Z drugiej strony wydaje mi się, że ważne, zwłaszcza kiedy się już trochę lat przeżyło, to to, żeby mieć świadomość tego, że chyba każdemu zdarzy się, no nie takie 10 na 10 mieszkanie, które wynajmowaliśmy. No ja mieszkałem w takim mieszkaniu na studiach, ono było na Nowej Hucie, pozdrawiam, super mieszkanie, ale co tam działało? Podłoga, w gruncie nie rzeczy, skrzypiała, w gruncie rzeczy podłoga, linoleum nie skrzypi, wiesz? W gruncie rzeczy działa tam podłoga i to chyba była jedyna rzecz, która działała, piecek tak. piecyk gazowy miał swoje humory, toaleta gdzieś tam tego, kran, kapa, wszystko tam było ok, lodówka pamiętała, taki mocny PRL, ale to było mieszkanie na studiach. I ostatnio się widziałem ze znajomymi w ogóle, tak trochę na, na boku, yy, z którymi tam mieszkałem i sobie próbowaliśmy przypomnieć, ile za nie płaciliśmy. Chwilę pomyśleliśmy i cztery osoby. Mm -hmm. Zrzucaliśmy się po 250 zł. Bum!
0: Ja płaciłem 1100, cztery osoby, mm -hmm. za mieszkanie w centrum Warszawy. Dwa pokoje.
2: No widzisz. Kur... Ja to no... Ale Nowa Huta jest piękna. Nie no... I, <laughs> i, więc, więc jak myślicie, tak, tak robiąc bardzo naokoło tutaj wycieczkę, co jest... Co jest najważniejsze, bo ja gdybym miał powiedzieć, to to, że po prostu e, jeżeli ktoś jest zafiksowany na tym, że kiedyś sobie ma kupić to mieszkanie, to nie ma lepszej drogi, by dokonać odpowiedniego tego trudnego wyboru kredytowego i mieszkaniowego, właśnie mieszkając w kilku miastach najlepiej i w kilku dzielnicach danego miasta, żeby się po prostu sprawdzić, żeby nie podejmować tej najtrudniejszej decyzji, którą prawdopodobnie duża część osób podejmie za szybko. Bo, to, bo tu i metraż, i liczba pokoi, i dzielnica, i miasto, a to wszystko można sobie jednak taniej przetestować i potem podjąć decyzję. A Wy co myślicie?
1: Wziąć trz, trzy kroki wstecz, zastanowić się porządnie i sprawdzić, co nam często było wkładane do głowy mhm. pod kątem tego, czy my musimy dane rzeczy posiadać. I nawet nie mówię o samym, tym, że muszę posiadać mieszkanie, ale przez 30 lat mieliśmy politykę, która nakręcała to, że trzeba posiadać mieszkanie, że trzeba je szybko kupić. Mieliśmy sytuację ostatnio, 10 lat, kiedy te ceny rosły, więc trzeba było, jak już była decyzja, to trzeba było szybko się, to na pewno Marcin potwierdzi, jak na waszych danych, trzeba było się było szybko zastanowić, no bo za, za kwarto to mieszkanie będzie droższe,
0: bardziej no tak. coś. Albo w ogóle go nie będzie. Bo tak, albo nie, nie
1: będzie, bo ja pójdę, zobaczę i nagle. Więc jakby dzisiaj tej sytuacji nie ma, ona jest absolutnie inna, wcale nie lepsza, jest inna, ale ona sprawia, że można się zastanowić. i Na przykład porównać, ile realnie to kosztuje, bo na przykład jak się sprawdzi ceny mieszkań, to się okazuje, że miesz mieszkania tak, na 26 lat się rozłoży, one wcale tak bardzo nie drożeją. One idą z inflacją. Czyli jeśli mamy zarobki, które jakoś z tą inflacją podążają, to nie jest tak, że za 5 lat my będziemy strasznie w tragicznej sytuacji, że nie kupiliśmy wcześniej. Będziemy w podobnej. To mieszkanie będzie droższe o to, co się zmniejszyło. Wszystkie inne będą droższe. Tak, więc można się nad tym zastanowić. Można porównać, jakie są koszty remontu, czasu, energii i porządnie policzyć. Bo dzisiaj to jest dobry moment na liczenie, co, jak. Gdzie ile mnie kosztuje kredyt, ile się on wzrośnie, bo on może wzrosnąć, co się on spadnie, jak wygląda sytuacja z remontem, jak, czy warto jedno, drugie, piąte, w którą stronę pójść, bo często jak się te wyliczenia zaczyna porządnie sprawdzać, to wychodzi na to, że to nie jest taka czarno-biała wizja, tylko ta wizja jest, świetnie była podkręcana przez banki, bardzo często była świetnie podkręcana, pod, podkręcana przez rodziny, które mówiły, że trzeba, a jak się z tego oberczę, no to nagle zostają twarde dane. No i część osób stwierdzi, owszem, wolę się zakredytować, wolę pójść w tą drogę, pomimo tego, że jest dzisiaj drożej, jest gorzej, ale w końcu te stopy panną i te kredyty będą dużo niższe, raty kredytów, a część osób być może świadomie stwierdzi, nie, zostaję na tym rynku najmu, ale się uczę tego, że muszę sprawdzić umowę, muszę sprawdzić y, protokół zdawczo-odbiorczy, muszę sprawdzić wynajmującego, muszę zrobić cały research z tym związany, żeby się czuć stabilnie, bezpiecznie, bo załóżmy my strzela, mam trzydziestkę, to jest moje już ente mieszkanie, ale chcę się czuć stabilnie, bo to jest inny etap życia. I w tym przypadku jedno i drugie związania jest dobre, tylko rzeczywiście, żeby mocno je poświęcić chociażby tyle czasu, co na przeglądanie nowego telefonu.
0: Do mnie trafiło to, co powiedziałeś, o tej możliwości przetestowania, bo to jest to, co, o czym wcześniej też rozmawialiśmy, nie? że e, nie przekonamy się o tym, co lubimy i co potrzebujemy, to Przemek mm. też, e, też nawiązał, i z tego nie sprawdzimy. Nie? Najlepiej byłoby tego iPhone'a sobie sprawdzić, mieć przez tydzień jednego, drugiego, wziąć najnowszego Samsunga i też go porównać i potem podjąć decyzję o zakupie telefonu. Prawda? E, jeśli chodzi o mieszkanie, to w trakcie naszego życia też w jakiś sposób testujemy. Cały czas się uczymy, nie? Mamy wspomnienia z dzieciństwa, wiemy jak się mieszkało w okolicy, gdzie się wychowywaliśmy. kolejne internet, też mieszkałem w internacie, i tak dalej, i tak dalej. E, świetnie. <śmiech> Takie lata, że po prostu... To były te lata, no. Wspominałbym. E, i, I chodzi o to, że naprawdę wszystko warto sprawdzić. I tak, żeby to podsumować jak najbardziej, rodacy. O, Zastanówcie się moment. nad swoimi potrzebami. Przemyślcie, co jest dla Was najważniejsze, co lubicie, czego chcecie i to będzie ok. Ok jest kupić mieszkanie, ok jest wynająć mieszkanie, a może dom. Wszystko jest ok.
2: Ale podsumowanie. Ja myślałem, że będę
0: miał najmocniejsze
2: słowo na koniec, ale... Ale wiesz, teraz ty. Ale już tego nie przebije, słuchaj. Tego już nie przebije. Słuchajcie, ja powiem tylko tyle, że e, bardzo wam dziękuję za to, że, że oglądaliście. E, to był pierwszy z dwóch przynajmniej odcinków, które w tej serii powstają. E, w tym rozmawialiśmy, jak widzieliście, o, o, o plusach, minusach jednego czy drugiego rozwiązania, czyli wynajmu bądź też, bądź też kredytu, ale jednak bardziej z naciskiem na wynajem. A w drugim odcinku, który już niebawem, będziemy rozmawiać o tym, na czym się nie znam absolutnie kompletnie i są to finanse. Także zapraszam, ja tam będę bardzo dużo milczał, przytakiwał i mówił, tak, stopy, to jest wszystko dla mnie jasne. Zapraszam, a Wam dziękuję. Dzięki. Dziękujemy pięknie.